0: 궁금증이 지식이 되는 아하 세상의 모든 궁금증을 풀어드립니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 휴대전화 뒷번호 05589 쓰시는 분께서 광화문을 지날 때마다 광화문 내거리에 우뚝 서 있는 충무공 이순신 장군 동상을 보게 되는데요. 문득 왜 이순신 장군 동상이 하필 광화문 광장에 세워졌을까? 이런 궁금증이 생겼습니다. 이순신 장군 동상은 또 언제 어떻게 세워졌나요? 하셨는데, 어, 저도 이왜 광화문 광장에 세워졌나 궁금한데. 궁금증 해결사 정다희 아나운서와 함께 해 보죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 정다희 아나운서는 네. 왜 어렸을 때 위인 중에 누구를 제일 존경하냐 이렇게 물어보잖아요. 네. 누구 존경하는 위인이 있어요?
1: 어, 저는 한글을 만드신 음. 세종대왕님. 세종대왕.
0: 네. 세종대왕. 이순신 장군 동상 뒤쪽에서 딱세종대왕이 네, 지키고 계시잖아요. 그렇죠? 예. 근데 이제 이순신 장군 동상에 서 있는 바로 앞 네거리를 광화문 네거리라고 하는데 근데 도로 이름은 이게 세종로잖아요.
1: 네, 맞아요. 세종로라고 이름을 지어놨죠. 이 광화문 내거리 일대는 원래 나지막한 황토 언덕이 있었다고 합니다. 그래서 황토마루, 황토현으로 불렸고요. 일제강점기에 광화문통이라는 일본식 이름으로 불리다가 해방 이후 1946년 10월 1일 옛 중앙청 정문에서 황토현 사거리까지 길이 500m 구간을 도로로 지정하고 세종로라는 이름을 붙였습니다. 음. 그리고 광화문 내거리의 정확한 명칭은 세종대로 사거리입니다.
0: 이 사거리에서 사실 광화문은 훨씬 뒤쪽에 자리를 잡고 있잖아요 네
1: 맞습니다 약5 0 0 m 정도 뒤에 있고요 그 광화문 바로 앞 t자형 도로의 이름이 광화문 삼거리입니다 음,
0: 그렇다면 이제 세종로라는 이름은 1946년에 지어졌는데 그럼 이순신 장군 동상 이건 언제 세워진 겁니까
1: 그건 22년이 지난 1968년에 세워졌습니다 제3공화국 박정희 대통령 시절입니다 음,
0: 제가 태어나기 1년 전에 세워졌네요 어. 동상 높이가 굉장히 높잖아요 높이가 한 얼마쯤 돼요
1: 바닥에서 꼭대기까지 전체 높이는 17m고요. 장군 동상 키가 6.5m, 음. 기단이 10.5m입니다. 청동 입상, 즉서 있는 형태로 건립됐고요. 아래쪽 주변 조형물로 거북선 모형 한개와북두개가 있습니다. 네.
0: 근데 이제 이 높은 곳에서 칼 잡고 우뚝 서서 아래를 내려다보고 있는데 근데이 동상을 왜 하필이면 네거리 한복판에 세웠을까요?
1: 이게 또다 사연이 있습니다. 사연이 있어요? 네. 1968년 당시 풍수지리학자들이 이런 의견을 냈답니다. 음. 세종로하고 그 앞으로 이어지는 태평로가 뻥 뚫려 있어서 네. 남쪽으로부터 일본의 기운이 너무 강하게 들어온다. 아. 이 기운을 막기 위해서는 일본인들이 가장 무서워하는 인물로 동상을 세워서 국가를 수호하는 게 좋겠다.
0: 어. 그러니까 이 의견에 따라서 풍수지리에 따라서 광화문 내거리 세종 한복판에 딱. 일본이 무서워할 수 있는 충무공 이순신 장군 동상을 세웠다는 거네요 네
1: 맞아요 사실 우리 역사에서 충무공 이순신 만큼 절체절명의 위기에서 나라를 구한 인물이 또 없잖아요 네. 그래서 조선시대부터 충무공을 기리는 행사가 이어졌고 음. 해방 이후에도 매년 4월 28일에 탄신제전을 올렸는데요 박정희 대통령 시절에 이런 행사들이 국가적 행사로 더욱 격상되기 그렇군요. 시작했습니다
0: 그러면 이제 동상을 세우게 된 것도 그런 일련의 과정 가운데 하나다라고 보면 되겠네요
1: 그렇죠 이순신 장군은 무인 무신을 대표하는 존재잖아요 요즘으로 치면 애국 군인의 상징이라고 할수 있는데 군인 출신의 박정희 대통령이 군사정권의 정치적 정통성을 확보하는 차원에서 이순신 장군을 구국의 영웅이자 군인 정신의 표상으로 삼기 음. 시작했습니다 그래서 1966년 4월 아산 현충사 경례를 성역화하는 사업을 추진했고요. 1967년에는 당시 문교부령으로 4월 28일을 충무공 탄신 기념일로 재정 공포했습니다.
0: 그리고 그 이듬해 서울 광화문에 충무공 동상을 세웠고 근데이 동상 모습을 두고도 말이 많았었어요. 칼을 왜 오른쪽에 차고 있느냐. 이 오른손잡이면 칼을 곧바로 뽑으려면 왼손에 차고 있어야 되는데 오른손을들 늘고 있거든요. 네.
1: 맞아요. 그것만 아니라 논란거리가 더 있어요. 어, 그칼 길이도 또 너무 길어서 아, 너무 우리 칼이 아니라 꼭 일본도 같다는 어. 지적도 있고요. 입고 있는 갑옷도 중국식이라는 지적이 있어요. 네. 우리 조선식 갑옷은 두루마기처럼 입는 형태인데 음흠. 중국식 갑옷은 덮어 쓰는 형태거든요. 네. 이순신 장군 동상에서 어깨 부분이 조각으로 덮어져 있는 걸 보면 이게 중국식이라는 거예요 또 동상의 얼굴도 현충사에 걸려있는 국가표준영정과 일치하지 않는다 또 동상 아래에 있는 부근 왜 누워 있느냐 음. 전쟁터에서 전투를 독려하려면 서 있어야지 아. 이런 지적들이 계속 제기됐습니다.
0: 어이, 들어보니까 이제 그럴듯한 지적들이 많이 있네요. 근데이 동상은 누가 제작을 한 건가요?
1: 우리나라를 대표하는 조각가였던 김세중 선생이 했습니다. 음. 이분이 시인 김남조 선생의 남편이거든요. 네. 서울대 미대 교수로 재직을 했고 국립현대미술관장 등의 미술행정가로 활동했던 분인데요. 1958년에 작고를 했습니다. 어? UN...
0: 1985년 아닌가 이렇게 85년으로. 라고요 네.
1: 제가 잘못 말했나요? 5 8년 <웃음> 어머나. 죄송해요. 네, 그때 작고를 하셨는데 유엔 참전기념탑이라든가 유관순상 등의 많은 기념물 조각을 남긴 분입니다.
0: 그런데 음, 당시에는 우리나라에서 제일 유명한 조각가한테 이 제작을 맡긴 것 같은데 그런데 왜 이런 앞에서 얘기했던 지적들이 나오게 만들었을까요?
1: 그러게요. 김세중 선생은 이미 작고하신지 오래고 네. 그 가족들이 인터뷰를 한 내용을 보니까요. 칼을 오른쪽에 차고 있는 건 전시가 아니라 전쟁이 끝난 뒤이 긴 장군의 모습이라서 그렇다. 음. 또 오른손으로 뭔가를 쥐고 있다는 건 상징적인 의미도 있다. 이렇게 말을 했고요. 네. 칼이 긴 것은 현충사에는 장도를 참고로 했기 때문인데 어. 이 칼자루에는 이런 글이 적혀 있다고 합니다. 삼척 서천 산화동색 일위소탕 혈혈사마.
0: 어, 굉장히 의미심장한 느낌이 듭니다. 하지만 저는 해석은 안 됩니다. <웃음>
1: 이런 뜻이에요. 석자칼로 하늘에 맹세하니 음. 산화가 떨고 한번 휘둘러 쓸어버리니 피가 강산을 물들인다. 이런 글귀를 적었다는 음. 건 일본은 물리치겠다는 의지의 표현이다 뭐 네. 이겁니다 그런데 아무튼 1970년대에 이런 문제점이 계속 제기가 되니까 당시 정부가 한때 동상을 새로 만들 계획을 세우기도 했었습니다 아 그런
0: 계획이 있었어요? 언제요?
1: 바로 1979년 5월입니다 네. 당시 문화공보부가 심의를 거쳐서 동상을 새로 만들기로 방침을 세웠는데요 하지만 미술계가 거세게 반발했고 음. 얼마 있다가 10월 26일 12.6 사태가 네. 발발하면서이 동상 재건립 계획을 아. 계획이 흐지부지되고 말했다고 합니다.
0: 만약에 12.6 사태가 없었다면 은 지금과는 다른 동상이 거기에 자리를 잡고 있을 었 수도 있었겠네요. 그렇죠. 네. 아무튼 궁금증이 좀 풀리셨나 모르겠습니다. 자, 지금까지 궁금증의 지식이 된하 정다희 아나운서와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.